0: Hello, hello, nous sommes le mercredi 9 septembre 2021 et c'est le grand retour de l'obsession de la semaine. Cette semaine, mon obsession, qui est en fait une obsession depuis quelques mois, c'est la première saison de Ted Lasso. J'ai dit la première saison de Ted Lasso parce que je viens à peine de commencer la seconde qui euh, a commencé en juillet et dont il y a 7 ou 8 épisodes qui sont sortis déjà. Donc je vais vous parler spécifiquement de la première saison. La première saison de Ted Lasso, c'est 10 épisodes diffusés en 2020 entre août et octobre, il me semble. Euh, et donc Ted Lasso, c'est une série, c'est une comédie, donc c'est un format 30 minutes, de Apple TV+. Euh, avec euh, co-créé par euh, Bill Lawrence, Jason Sudeikis et Brendan Hunt entre autres, et euh, avec Jason Sudeikis et Brendan Hunt. Et je ne vais rien vous dire d'autre parce que je voudrais que vous regardiez la série. Euh, arrêtez ce que vous êtes en train de faire et regardez la série. Regardez-la parce que bon déjà je trouve ça génial, mais même si ça vous plaît pas, même si pour une raison mystérieuse ça ne vous plaît pas. Je pense sincèrement que Ted Lasso, c'est un moment important dans l'histoire des séries, dans l'histoire moderne des séries. Je pense qu'il se passe un truc avec cette série, dans l'influence qu'elle va avoir sur les critiques, sur les spectateurs et sur l'industrie. Euh... Ouais. Donc, si vous vous intéressez aux séries, il faut que vous voyez cette série-là. Donc voilà Maintenant, vous partez de la série. Vous pouvez reprendre le podcast maintenant. Donc, à partir de maintenant, on spoil à mort. Je vous préviens, euh, je ne vais rien vous épargner. Il faut avoir vu la saison 1 de Ted Lasso. Alors, donc pour ceux qui ont vu la série, euh, vous savez de quoi ça parle. Mais je voudrais quand même préciser quelques petites choses. Donc, pour, au cas où vous ne soyez pas au courant, c'est basé sur une pub, en fait. En 2013, Brendan Hunt et Jesus Sudeikis ont fait... Une pub euh, pour NBC Sports, je pense que c'est parce qu'il y avait un championnat de football, donc de soccer, et qu'ils voulait euh, bah, introduire euh, l'ironie du fait que les États-Unis, c'est le seul pays où on ne connaît pas les règles du soccer, du football, même si c'est un sport qui est quand même joué, notamment euh, notamment beaucoup à l'école par les filles, le soccer. Si vous regardez dans la série, il y a beaucoup de gamines qui font, qui font du foot. Euh, pas du football américain justement, et euh, et en gros c'était une série. Je crois que c'est un spot euh, ironique et l'idée c'était d'avoir un coach avec un accent du Kansas euh, qui parle de soccer. Voilà. Et a priori ce personnage les a beaucoup touchés, et p- leur a plu parce que je pense que pour, assez rapidement, Sulekis et Hunt ont commencé à développer une idée de série jusqu'à euh, contacter Bill Lawrence, donc le créateur de Scrubs entre autres merveilles. Et ils se sont trouvés à développer la série ensemble, et finalement, elle a été créée pour Apple TV+. Pendant la première année de cette euh, chaîne, donc je vous rappelle quand même que dans la première année de cette chaîne, dans les merveilleuses séries que cette chaîne a eues, selon moi, il y a quand même euh, Dickinson, Mythic Quest, euh, Home Before Dark, et donc Ted Lasso, euh, qui sont quatre séries exceptionnelles, de façon, en plus, radicalement différente. Si vous n'avez pas vu les autres, je vous invite à le faire. Donc... Euh, donc ça, c'est l'origin story. Euh, et pour ceux, si jamais, qui n'ont pas vu la série, qui n'ont pas envie de la voir, qui veulent être spoilés, mais qui ne savent pas de quoi ça parle, c'est l'histoire donc d'un coach du Kansas, qui a un accent du Kansas, qui arrive avec son assistant coach, qui s'appelle Coach Beard, euh, pour devenir les entraîneurs d'une équipe de football de, d'une, d'une partie de Londres. Qui s'appelle euh, FC Richmond. Et FC Richmond Je ne sais pas les trucs de. Voilà. Et donc, du coup, c'est une série américaine qui se passe en Angleterre, dont la plupart des personnages sont anglais, et la plupart des. des... Pratiquement tout tourne autour du football. Et en fait, ce qu'il y a de très particulier, c'est que c'est une série avec pratiquement que des personnages. Enfin, plus ou moins que des personnages positifs. Je dis pratiquement, qu'il y a des exceptions, mais il n'y a pas beaucoup d'exceptions. C'est un peu comment. Euh... Un truc dont je parle depuis dans les podcasts depuis des années, le côté euh, comment des personnages intelligents, compétents euh, euh, qui font de leur mieux euh, ont quand même euh, ben leur vie est quand même intéressante. C'est pas parce qu'ils s'auto-sabotent pas toutes les 30 secondes qu'ils sont pas intéressants. Euh, je me suis rendu compte que j'avais du mal à organiser mes, mes podcasts d'obsession de la semaine. J'en ai eu plein hein, ces derniers mois, et t'as de l'assaut, d'ailleurs la première fois que je dit que je ferai un podcast dessus, c'était il y a plusieurs mois. Euh, je me suis rendu compte que, en fait, le côté euh, je parle en roue libre pendant une demi-heure, même si je suis capable de le faire, en fait, en fait, ça me crée de l'anxiété. En fait, j'aime bien les listes, j'aime bien la structure, et donc je me suis dit, ok, je vais créer un truc où au lieu que ce soit juste, je parle en roue libre, je vais, euh, ça va être les 17, ça va être pas les 17, mais 17 choses remarquables sur quel que soit l'objet de l'obsession de la semaine. Donc, quelles sont les 17 choses remarquables euh, Enfin, pas les 17, parce que ça voudrait dire qu'il n'y en a que 17, mais 17 choses que je trouve remarquables dans la première saison de Ted Lasso. Et donc, j'ai commencé à y penser comme ça. Et en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était presque aussi un guide d'écriture. Comment écrire une grande série Qui a un peu euh, le, le, le titre de travail de mon futur livre sur l'écriture de série. Dont je parle depuis des années, mais que je finis par à écrire. Mon bouquin sur Buffy. Euh, et en fait, c'est rigolo parce que je l'ai montré euh, à ma colocataire Carole, que, vous connaît, que les gens qui écoutent les podcasts connaissent, et vous allez réentendre bientôt, parce que je pense qu'on va reprendre la semaine berlinoise très bientôt. Euh, elle m'a dit c'est presque un guide de vie, <rire> je suis assez d'accord. Donc euh, voilà, du coup, on va le tenter comme ça. Je, j'ai une liste de 17 points dont je vais parler à chaque fois. Je vais expliquer pourquoi Ted Lasso le fait, comment ils le font. Euh, ce sera beaucoup plus clair si vous avez vu la série mais sinon euh, si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser alors numéro 1 Ted Lasso c'est un succès critique émotionnellement sain donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure en gros les personnages sont compétents intelligents essaient de faire de leur mieux et en fait j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on a un succès critique de cette taille alors j'ai pas je ne sais pas, je, je me rends pas compte à quel point en France il est gros ou pas. Parce que j'avoue que c'est... 18 derniers mois, je suis un peu, euh, un peu débranchée de la conversation française sur la pop culture. Mais en tout cas aux états unis et en Angleterre, c'est un énorme succès critique. Euh, ils, ont, euh, 13, ils ont 20 nominations aux Emmy Awards. Ils ont 13 pour le prime time. Euh, vraiment euh, voilà, adorés par les critiques. Ils ont fait la couverture de toute la presse quand ils sont revenus pour la saison 2 aux états unis Du coup, la question, la presse culturelle en tout cas, mais pas que... La question c'est, euh, pourquoi est-ce que je trouve ça si important Je trouve ça si important parce que jusque là, les gros succès critiques sont des, des succès depuis la fin des années 90 euh, autour d'anti-héros. Je parle des gros succès critiques, bien sûr il y a d'autres séries qui sont qui sont appréciées, mais si vous réfléchissez à tous les trucs qui sont vraiment 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 marquants, c'est des trucs avec des anti-héros en gros. Euh, des anti-héros ou des trucs où il y a de la violence où il y a du sexe souvent gratuit où il y a euh, où les gens sont corrompus où c'est dark mais je trouve moi comme, pour ceux qui m'écoutent le savent dark de façon cynique c'est-à-dire que même si les personnages principaux euh, sont je pense par exemple à Handmaid's Tale le personnage principal n'est pas, est pas, est pas un, une anti héroïne mais quand même il y a l'idée de l'univers où tout le monde est euh, pas de méchant de façon un peu caricaturale quand même c'est ça qui me dérange dans cette série là donc j'ai pas vu beaucoup d'épisodes je l'avoue mais quand même et c'est un peu un truc de ce que j'appelle la télé prestige, donc c'est ça c'est vraiment un terme qui vient des, du monde des critiques américains le prestige TV, donc la télé prestige c'est les trucs faits par HBO, par AMC euh, mais aussi certains produits Netflix et tout, et donc en gros généralement euh, quand la, les critiques se paluchent, pour m'excuser m'ex- moi l'expression, sur une série on s'attend à ce que tout le monde soit méchant je vous schématise, mais je pense que c'est, ça donne une bonne idée. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis six mois à regarder de Lasso, parce que vu que j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui étaient fans, enfin, qu'il y avait une critique positive, je suis partie du principe que ça allait être une série euh, cynique, que ça allait être une série euh, sur un coach trop débile, et du coup c'est rigolo parce qu'il est con, enfin euh, voilà, il y avait un espèce de truc, euh, puis surtout le côté accent du Kansas et tout, et du coup j'avais, j'avais, j'avais cet a priori-là, et en fait, en découvrant le premier épisode, dès le début. Un des premiers trucs que tu vois, pas tant, Lasso d'ailleurs, mais son assistant, Coach Beer, tu vois qu'il est en train, il est en train de lire un livre et Lasso lui dit « Ah, oh, t'es encore en train de lire, un, de lire un livre sur le foot. T'es une vraie éponge. Donne-moi une info. » Et tu sens, en fait, c'est, ça montre la curiosité, l'intérêt, le désir d'apprendre, le désir d'être, de se renseigner. Et très rapidement, tu sens chez Lasso aussi qu'il est en fait son côté euh, cow-boy euh, gentil euh, qui sourit tout le temps et qui est hyper optimiste et qui, qui fait tout le temps des, des, des métaphores et des analogies euh, vaguement euh, assez inattendues et un peu un peu kitsch soyons clairs et ben tu te rends compte qu'en fait il, il voit il, il observe il comprend il sait enfin c'est quelqu'un d'intelligent de très intelligent même et du coup je me suis dit Peut-être le premier épisode, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est pas ce que je pensais. Et puis au deuxième épisode, j'ai été convaincue. Et puis sur la suite, enfin voilà, je suis. Au contraire, tous les. Pas seulement lui, mais en fait, tous les personnages sont intelligents dans cette série. Et c'est assez. C'est hyper agréable de regarder un truc où tout le monde est intelligent. Moi, j'ai envie que mes personnages de série soient. soient euh, plus intelligents, mais au moins autant intelligents que moi. euh, Sinon, sinon ça m'intéresse pas. J'ai pas besoin de. enfin, je. Je comprends pas l'intérêt de regarder des trucs à la télé de gens qui sont plus cons que nous. Je, je j'en, j'en tire aucune satisfaction. Euh, du coup, j'ai, quand j'ai remarqué ça et je me suis rendu compte, ah mais qu'en fait, j'avais jamais imaginé que ça puisse être le cas parce que le succès critique m'avait convaincu que ça pouvait pas être le cas parce que quand d'autres séries aussi intelligentes euh, sur la compétence sur euh, des personnages positifs ont existé ces dernières années et ben j'ai l'impression que la critique met beaucoup plus de temps à les découvrir, voire ne les découvre jamais complètement à la limite The Good Place et encore je trouve que The Good Place n'a jamais eu le succès critique qu'il méritait parce que c'est une série tellement plus exceptionnelle que ça n'a été montré par la presse et les médias euh, pareil pour enfin, je pense spécifiquement et c'est rigolo parce qu'en fait j'ai quand je donne des cours, je, je crée des, j'ai 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 une espèce de, de de chronologie des séries importantes américaines des années 50 à nos jours, avec pas tout, mais les les trucs que je trouve importants de pour mes stagiaires qui sachent que ça existe. Et il y a des espèces de de chapitres de l'histoire et je parle notamment. Euh, euh, Enfin, je parle de la révolution HBO, je parle de la ce que j'appelle la riposte des networks, qui est le début des années 2000, où les, les séries network, donc de grandes chaînes, se sophistiquent vachement, notamment parce qu'entre-temps, il y a HBO en face, qui fait pas une, mais plein de séries euh, hyper... Enfin, vachement plus ambitieuses qu'avant. Et du coup, pour moi, The West Wing, The Good Wife, tout ça, c'est des séries qui existent parce qu'il y a eu euh, le câble en face. Et, un des, et la dernière catégorie que j'ai créée récemment, c'est la catégorie 2018, chez les networks, que j'appelle le PTSD, que j'appelle le post-Trump stress disorder. Et euh, c'est rigolo parce que c'est un terme que j'ai. Je, je sais, je fais une grosse digression, mais c'est important parce que je pense que c'est. Je pense que c'est assez essentiel pour l'histoire de la série. Euh, j'ai créé ce. J'ai, j'ai, j'ai utilisé ce post-Trump stress disorder sur Twitter quand après l'élection de Trump. Et j'ai... chaque fois que je voyais dans une série dans les six mois qu'on suivit les un an qu'on suivi son élection puis son arrivée euh, au pouvoir aux états unis donc euh, entre euh, novembre 2016 euh, jusqu'à euh, jusqu'à je pense euh, l'été 2017 euh, chaque fois bah, surtout après au bout de quelques mois quand même chaque fois que je voyais un épisode je me disais ça c'est le premier épisode qui était écrit après les élections notamment je, je me rappelle une série de, d'un épisode de Arrow où tout d'un coup il y a tout l'épisode qui parle du gun control donc de l'idée de la limitation des, des, des armes et je me dis, c'est un épisode hyper politique qui dénote pas mal de ce que fait d'habitude Arrow, même si je, à l'époque, enfin pour plein de raisons, je trouve qu'il y a beaucoup de, de valeurs très intéressantes dans Arrow, mais le fait de parler d'une loi pour restricter le, le, les armes, c'était tellement hors-sujet. Je me suis dit, ça à tous les coups, ça, c'est un, un épisode qui était passé en février-mars 2017. Je me suis dit, c'est sûr que cet épisode, il a été pitché après les élections. Et ma théorie, c'était euh, la plupart des gens qui travaillent dans... Euh, L'écriture de séries aux États-Unis sont plutôt progressistes, plutôt de gauche. En tout cas, ils aiment pas Trump, et que du coup, l'élection était un choc pour eux, et que du coup, ce choc se ressent dans ce qu'ils ont écrit dans les mois qui ont suivi. Et puis, septembre 2018, il y a plusieurs séries qui arrivent à l'antenne. Plus sérieux, parce que c'est un, c'est une année où on a fait, euh, des podcasts, où j'ai, j'ai fait des vidéos et on a fait des podcasts sur la rentrée série. Et du coup, c'est cool parce qu'on a plein de traces. J'ai plein de traces de, de cette rentrée-là. Et en gros, euh, je pense notamment, c'est... Mais du coup, je me demander si FBI, c'est le cas aussi. Mais ça. Oui, c'est ça. Il y, F... y a New Amsterdam en premier lieu. Mais il y a FBI. Il y a 911 qui avait commencé pas longtemps avant. Et pour moi, ces séries-là, ce sont des séries euh, typiques de la réinvention d'un modèle. De, on va faire le même modèle de série policière ou médicale qu'on faisait avant. La différence, c'est que maintenant, tout le monde va être compétent, il ne va pas y avoir de conflit facile, euh, tout le monde va essayer de faire de son mieux et qu'on va traiter des vrais problèmes qui arriveraient dans une situation humaine plutôt que du cliché euh, stéréotype de fiction qui existe depuis maintenant euh, trop longtemps sur les écrans. En gros, le désir d'avoir des héros qui sont des personnes raisonnables, qui sont des personnes, mais surtout des personnes compétentes. Je pense que c'est hyper important le mot « compétent ». Et pour moi, ça, j'ai réalisé plus tard, c'est une réaction directe au, à, à Trump président. C'est un désir des scénaristes de créer un, un, un monde euh, de fiction où justement on valorise la compétence parce que justement dans leur quotidien, on ne la valorisait pas. Tout ça pour dire que pour moi, la, la, l'approbation critique de Ted Lasso, c'est le monde critique, en tout cas américain et je pense anglais, qui arrive au même point qu'étaient les scénaristes en 2018. C'est-à-dire que les scénaristes ont commencé de séries traditionnelles, ont commencé à écrire des séries qui vont vers le positif. Et en 2020, à cause de tout ce qui s'est passé depuis, le monde critique et sériephile étaient prêts à recevoir ces messages positifs aussi. Et tout d'un coup, arrive Ted Lasso, qui est la parfaite combinaison entre euh, ben, une série ambitieuse dans son écriture, dans sa réalisation. Um, it looks great, la musique est cool, les acteurs sont fantastiques, c'est, un côté, c'est aussi, l'humour peut être aussi euh, décapant, c'est pas juste gentil, c'est pas, enfin voilà, ça ressemble à un truc de prestige, mais en même temps avec que des valeurs positives à l'intérieur. Et ça, le, le monde était prêt à le, à le recevoir. Et donc pour moi, c'est un tournant. Voilà. Un succès critique émotionnellement sain, ça n'a pas existé de cette envergure-là, je pense, depuis 25 ans. Donc ça, c'est le premier point. Les autres voient être plus court, mais ça, c'était le premier point et je pense que c'est un point très important. Une autre chose remarquable, point 2, la précision. J'ai parlé d'ambition et c'est vraiment le soin avec lequel cette série est écrite et faite. C'est tellement... Oh, c'est tellement agréable. C'est, c'est toujours le... le, le J'avoue que moi, quelque chose qui mérite souvent quand je regarde des séries, c'est les trucs qui sont un peu mal faits, qui sont les gens n'ont pas réfléchi ou les gens... Alors des fois, les gens n'ont pas le temps, pas le budget, pas le métier. Mais, mais du coup, quand on, voit que, quand on voit des gens qui, 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 qui savent ce qu'ils font et qui le font si bien, c'est tellement agréable. Alors, donc déjà, c'est très... Enfin, je trouve ça un, hyper agréable à regarder. Les comédiens sont tous, mais tous incroyables. Charisme, présence, mais aussi, ils, rapp- ils apportent tous un petit plus. Il y a quelque chose de de hyper fort dans la, l'exécution et la fabrication, mais je vais revenir à, bien sûr, ce qui m'intéresse le plus, cest dire l'écriture, dans la précision. Alors, je voudrais, je voudrais vous donner trois exemples très clairs de précision, enfin, trois types de précision plutôt. Alors, il y a la précision des dialogues. Il n'y a pas une phrase, il n'y a pas un mot qui, n'est pas, qui n'a pas de valeur. C'est-à-dire que chaque phrase est soit drôle, soit intelligente, soit hyper caractérisante. C'est. Incroyable, c'est tellement agréable d'avoir un texte de cette qualité là. Euh... Ben, moi je pense, voilà, mais c'est pas mais, mes trois séries préférées c'est Buffy Angel, Friends et The West Wing. Trois séries dont le texte est, est, est incroyable, dont le dont, dont chaque ou la c'est exactement ce que ces séries ont. Il n'y a pas un mot qui sert à rien, il n'y a pas un mot, et puis surtout, c'est c'est des textes littéralement qui qui deviennent de plus en plus... En fait, plus on les entend, plus on revoit les épisodes, plus on se rend compte à quel point c'est bien dit, c'est bien trouvé, c'est intelligent, c'est drôle. Enfin, voilà, c'est... la précision des dialogues est merveilleuse. Et euh, d'ailleurs, la spécificité aussi hein, des dialogues, dans le sens où le fait qu'il y ait des gens d'accents différents et de types euh, et de milieux socio-économiques différents et qui s'expriment différemment, c'est... c'est magnifique. Donc c'est après ce pré- type de précision... Deuxièmement, les références culturelles. Il y a énormément de références culturelles qui sont souvent des références culturelles euh, qui ne sont pas des évidences, qui sont spécifiques, qui sont, qui sont niches et qui ne sont pas... Euh, en anglais, on dirait... Euh, oh, c'est quoi le mot Comment on dit Pandering. Pandering, c'est dire quelque chose pour plaire à son public. C'est le fan service, le pandering. Mais le, le, disons que l'expression générale, de le pandering, on utilise ça beaucoup pour euh, la politique. Euh, genre, vous, vous, mais ça marche avec plein de trucs. Vous faites un concert à Londres et vous dites « Londres est ma ville préférée !» C'est du pandering. Euh, c'est peut-être vrai, mais c'est du pandering. Enfin, ça, c'est, en tout cas, c'est reçu comme du pandering souvent. Et euh, je ne sais pas pourquoi l'idée du concert est venue comme exemple, mais en tout cas... Euh... Mon téléphone s'est brusquement allumé et ça m'a fait perdre ma concentration, donc j'ai coupé. Je reprends. Le pandering... Euh... Dans le cadre des références culturelles, ça voudrait dire dire des trucs qui sont attendus, des trucs que tout le monde connaît. Se réfléchir à ah, comment je fais une référence que tout le monde va comprendre. Clairement, là, dans l'écriture, il ne se pose pas la question. Et du coup, c'est le genre de truc que j'adore aussi, qui est aussi le cas de Buffy, by the way, qui est le genre de truc... Euh, qui te, la série où tu veux savoir de quoi ils sont en train de parler, donc tu vas chercher c'est quoi le film, c'est quoi l'artiste, de quoi ils sont en train de parler. Et du coup, c'est, c'est ce que je trouve, c'est le truc, c'est un, un, une série qui rend curieux. Et moi, c'est, un, c'est comme ça que j'ai envie d'écrire. Moi, j'ai pas envie de faire des références que tout le monde comprend. Enfin, si, si je fais une référence que tout le monde comprend, j'en suis contente. Mais. Je veux pas que ce soit ça le critère de choix. Est-ce que tout le monde va comprendre Que le critère de choix, ce soit est-ce que cette référence a du sens Et est-ce que si un fan hardcore va chercher la référence, ça va créer du sens Je vous donne un exemple. Dans le premier épisode, Ted, quand il... la première fois qu'il parle vraiment à Kelly euh... donc euh, à l'époque la... la girlfriend de Jamie Tart euh, dans la locker room, quand elle revient chercher le téléphone de Jamie et ils se retrouvent tous les deux, et elle lui dit est, qu'il est sur Twitter, enfin, que tout le monde parle de lui sur Twitter, et il lui, dit, elle lui demande si... Elle t- il tweet et il répond « No, but I can beatbox pretty well ». Et donc, il dit qu'il peut faire du beatbox. Et là, il commence à faire du beatbox. Et elle le regarde et elle lui dit « I never really know what to do when a grown man beatbox in front of me ». Donc, je ne sais pas quoi faire quand un homme adulte commence à beatboxer devant moi. Et lui dit ben, « J'espère que tu vas jamais croiser Bismarck Et là chanson donc, qui est effectivement un artiste américain qui fait du beatbox et la chanson de fin de l'épisode de générique de fin c'est une chanson de Bismarcky qui je me, sens, me pense à même un titre qui fait référence au fait de le croiser donc c'est, du coup l'idée en tant que hardcore fan je sais pas qui est Bismarcky parce que ça fait pas partie, il euh, y a des gens qui font peut-être euh, qui le connaissent mais moi ça cette culture là du hip hop je l'ai pas donc je connais pas j'ai l'impression que c'est du hip hop en tout cas donc je connaissais pas cet artiste, je connaissais pas ce track, mais parce que j'ai voulu savoir pourquoi il disait ça et parce que je cherchais la liste des chansons, j'ai trouvé ce lien et ça me fait aimer la série encore plus. Mais il y en a plein d'autres. Euh... Je veux pas. Bah, par exemple, quand il, il cite, euh... quand il cite West Side Story et que qui est, pour le coup qu'un truc que tout le monde connaît, mais il dit ah oui mais ça ça s'est mal terminé. Euh... Quand cette scène est, enfin, il cite un truc et il, le... il se trompe dans l'histoire. Et du coup, il se fait corriger par un autre personnage qui lui dit, bah non, c'est pas à ce moment-là que ça arrive. C'est plus tard, c'est une fois qu'ils vont, qu'ils font le rumble. Donc, enfin, voilà, c'est précis. On ne fait pas, c'est pas des mots qui sont utilisés d'importants. Et en fait, moi, c'est un truc, quand une série fait des références culturelles qui n'ont pas de sens juste parce que c'est plus facile, ça me sort de l'histoire, ça m'énerve. Parce que du coup, les personnages ne sont plus des vraies personnes, en fait. Enfin. Du coup, c'est, enfin, du coup, à quoi bon, quoi. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et... Troisième chose, les pivots émotionnels. Les... Quand les personnages vivent des choses émotionnelles, je vais y revenir, des moments de révélation, des moments de doute, des moments... c'est toujours extrêmement précis psychologiquement. Ce n'est pas vague. C'est... C'est... Tout est c'est ciselé. Et, euh... Et en général, pour tous les pivots narratifs, dès qu'il y a un truc qui change dans l'histoire... C'est, c'est, pas, c'est pas un truc qu'on sait pas trop pourquoi, comment, non. Tout est extrêmement précis, extrêmement clair. Et ça, je trouve ça merveilleux. Je me sens, en fait, je me sens en sécurité. J'ai l'impression, ok, c'est des auteurs qui se posent des questions, qui savent ce qu'ils font, du coup je peux regarder, j'ai pas à m'inquiéter de la logique du truc, ou même de quoi que ce soit, je suis euh, taken care of par cette série. Donc ça c'était le point 2. Point 3. L'humanité des personnages. Le, le, c'est remarquable l'humanité des personnages dans de l'Assaut. alors je pourrais parler de tous les personnages pendant des heures et je vais pas le faire ce que je vais vous dire c'est que je réfléchissais à en, pourquoi est-ce que c'était si bien les personnages étaient si bien dessinés et en gros je dirais qu'ils suivent une formule qui est un peu la formule que je conseille de suivre en général pour écrire des personnages c'est que les personnages ont chacun une personnalité très forte et très marquée mais qui est Qui inclut quelque chose de surprenant et d'intéressant qui vient les rendre euh, multidimensionnels. Moi, en plus, c'est un conseil que je donne à mes stagiaires. Si vous voulez, euh, si vous voulez euh, créer un personnage multidimensionnel, ne soit pas juste un cliché et un archétype. Pensez à un trait, le le caractère dominant, le trait de caractère dominant, et ensuite réfléchissez à la face cachée, quelque chose qui n'est pas spécialement attendu, qui est une espèce de, de, de 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 Quel... À la fois, c'est quelque chose qui découle de ce caractère dominant, mais c'est pas quelque chose d'évident et c'est pas quelque chose surtout euh, de visible tout de suite et auquel on pense. Par exemple, l'exemple que je donne toujours, c'est les personnages qui sont psychorigides généralement sont extrêmement serviables parce que souvent le désir de contrôle fait que les gens ont aiment bien être impliqués et donc ils aiment bien. Du coup, c'est des gens qui sont très helpful, très serviables, euh, très accueillants, très euh, Ben, du coup, très gentil. Et je pense qu'on a a rarement... On n'y pense pas tout de suite, mais en fait, voilà. Donc ça, c'est un exemple particulier, mais ça peut être plein d'autres choses. Euh, Ce qui compte, c'est d'avoir quelque chose qui vient colorer, qui à la fois reste logique avec la première partie, mais qui vient colorer le premier trait de caractère d'une façon qui rend le personnage intéressant, différent, surprenant. Du coup, je je, je voulais voulais donner des exemples de ce que je raconte, et du coup, je voulais parler de en quoi chaque personnage principal a un caractère dominant, enfin, je, je schématise beaucoup hein, parce que c'est plus compliqué que ça, mais je pense que c'est important de le dire, euh, enfin, de vous donner un exemple, donc a un caractère dominant et un deuxième aspect surprenant mais hyper important qui, en fait, n'est pas euh, antinomique du premier caractère, mais par contre, peut-être pas quelque chose auquel on aurait pensé tout de suite. Vous allez plus comprendre avec les exemples. Donc, Ted. Ted est ultra optimiste et joyeux. Mais euh, il est aussi très « insightful ».« Insightful », j'ai essayé de chercher le mot en français et ça m'est pas venu. C'est, c'est quelqu'un qui comprend, qui comprend comment les gens fonctionnent, qui voit les gens pour qui ils sont, qui observe. Ce n'est pas parce qu'il est tout le temps en train de dire « tout va bien, tout est génial, ha 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 » et faire des blagues qu'il n'est pas en fait extrêmement observateur et, et plein d'empathie et d'intelligence dans son appréhension des autres. Donc ça c'est Ted. Euh, Rebecca par exemple, elle est très contrôlée, elle est vachement dans le contrôle d'elle-même et des autres. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement spirituel. Elle est très drôle et elle est parfois très drôle avec. Elle est, elle est, elle est acide dans ce qu'elle est, ce qu'elle dit. C'est, je pense aussi un des personnages qui dit le plus de grossièreté euh, <rire> de façon totalement inattendue. Euh, et ça je pense que voilà le, le côté, le côté c'est quelqu'un de très smart mais surtout de très de très piquant, alors qu'elle est tellement contrôlée et qu'elle semble f- presque froide et sans cœur. Euh, je trouve ça très intéressant. Euh, Roy, il est extrêmement en colère tout le temps. C'est ça ce qui le caractérise le plus. est mad, comme dirait Kelly. Mais c'est aussi quelqu'un de incroyablement éthique. Il parle tout le temps de ses valeurs. Il ne supporte pas que Jimmy Tart ne, ne, ne suive pas des valeurs morales. Il s'occupe de sa nièce. Il veut faire le bien. Enfin, il y a vraiment un truc. Il est extrêmement éthique. Ce qui pourrait ne pas sembler une évidence avec la colère. Alors, en même temps, la colère, euh, c'est issu d'un sentiment d'injustice et généralement, les gens qui ressentent beaucoup d'injustice, c'est des gens qui, qui aiment les, les codes et les règles et qui considèrent que les autres personnes enfreignent les règles et ça les rend fous. Mais bon, donc c'est logique en fait, mais c'est pas spécialement attendu quand on écrit un passage en colère, on se dit pas c'est la personne la plus éthique du groupe. Euh, au contraire, très souvent, le cliché, c'est que la personne en colère, c'est la personne qui fait n'importe quoi, qui dit n'importe quoi. Um, Kerry, elle est très très fun et co- a un côté superficiel elle est célèbre pour être presque célèbre mais c'est quelqu'un d'extrêmement gentil c'est précisé d'ailleurs par le personnage de Nate plus tard euh, dans la saison dans l'épisode 8 euh, mais elle est vraiment hyper gentille et hyper douce et du coup euh, pareil on ne s'attend pas spécialement à ça sur le côté superficiel, fun euh, voilà. Um, Sam j'adore le personnage de Sam Sam, il a l'air très naïf parce qu'il est très joyeux, il est jeune et joyeux, il, euh... il sourit, il est par... enfin, voilà. et ce qui est intéressant, c'est que plusieurs fois, il, fait des... il a des répliques qui montrent c'est... que c'est quelqu'un d'assez éduqué et d'assez, euh... comment je dirais, pas seulement éduqué, il a l'esprit critique très développé. Dès le départ, quand Ted lui donne le, le petit soldat euh, en jouet, Sam lui dit, ça ne te dérange pas si je te le rends Je n'ai pas exactement la même relation euh, affective avec les, euh, l'armée américaine que toi. <rire> en même temps, Ted et lui disent, ah oui, l'impérialisme, ce qui est un moment merveilleux. Mais plus tard aussi, il y a le moment fantastique où ils essayent de détruire le sort Enfin, euh, la malédiction euh, qui est euh, a priori euh, dans une des pièces euh, d'entraînement et euh, et il va voir Rebecca et lui dit ah là là dès qu'il est questions de Vodou les gens disent genre, ah l'Africain il va être fan et tout et elle lui fait ah tu n'es pas fan fais il fait ah si si mais surtout parce que je suis fan d'Harry Potter c'est qui quand même qui, qui qui voilà qui non seulement euh, va à l'encontre de clichés qu'on pourrait avoir mais surtout la façon même dont il le dit démontre euh, qu'il a l'esprit critique et qu'il a, voilà, qu'il, il a le sens de la dérision. Et que, voilà. Donc euh, ça. Euh, euh, Beard, donc coach Beard, qui est très calme, enfin très discret, mais qui a, en fait très souvent avec Ted, et pas seulement avec Ted, montre qu'il a un côté très goofy, c'est-à-dire qu'il aime bien... Euh, je ne sais même pas comment dire goofy en français. Euh, qu'il sait, qu'il aime, il aime bien faire le coup, il aime bien dire des conneries. Euh, quand ils ont enfin gagné le premier match, euh, le premier truc qu'il fait, c'est une... Euh, une imitation de Doc Brown de retour vers le futur <rire> voilà on est dans un truc enfin euh, voilà derrière son côté très très calme, c'est une âme sensible et surtout euh, rigolote et fofolle Jamie euh, a l'air d'un connard fini et clairement c'est un petit garçon euh, sensible. Euh, Nate a l'air très discret aussi et très d'avoir peur, surtout il a, Nate on dirait qu'il a peur. Enfin, on dirait, il donne, il donne le senti... Enfin, il nous montre qu'il a peur et qu'il veut pas s'affirmer. Et quand il finit par parler et prendre la parole, il est extrêmement incisif, voire violent. Donc ça aussi, c'est surprise. Donc voilà, en gros, tous ces personnages sont multidimensionnels parce qu'à la fois, ils sont marqués et consistants et logiques et en même temps, tout le temps surprenants. Et puis surtout, euh, l'autre, l'autre euh, ingrédient de l'humanité des personnages, c'est aussi qu'ils sont... Euh, tous des work in progress. Ils sont tous en train de devenir et d'avancer. Et, euh, et ça, je trouve ça hyper touchant. Euh, point 4. Roy et Kelly. Euh, l'histoire d'amour entre Roy et Kelly est tellement jubilatoire, tellement agréable, c'est tellement une histoire d'amour à la fois simple, sans bullshit, qui, veut, qui est finalement ah, qui va assez vite et qui est assez... Euh, Straightforward, enfin voilà, ils n'ont pas 200 000 obstacles et 200 000 problèmes et en même temps c'est super excitant, c'est électrisant, c'est t'as envie qu'il se passe quelque chose, enfin c'est ça, c'est c'est la preuve par neuf qu'on peut raconter des histoires d'amour qui sont haletantes sans que les personnages aient besoin de se comporter de façon stupide et on va y revenir mais même quand il y a des quand ils font des conneries c'est aussi réglé de façon adulte et intelligente et ça fait trop plaisir et ils sont trop 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 cute Ensemble. Donc, je vois, je suis très fan. Et donc, justement, j'arrive au point 5. Les conflits clichés sont désamorcés au profit de meilleures histoires. Je vais vous donner trois exemples. Donc, exemple numéro 1. Dans l'épisode 2, euh, Rebecca euh, fait en sorte qu'un paparazzi prenne des photos de Ted et Killy pour foutre la merde dans le club. Euh, parce que Killy est maquée avec Jamie et que, voilà. Et que ça va faire. Euh, et que la presse de scandale va, va adorer euh, en faire. Euh, des sous-gras. Et en fait, la sorte quand on regarde l'épisode 2, on se dit, ok, d'accord, on voit le truc venir, euh, voilà, ok, après ça va faire un scandale, et puis ça va être un machin, et ça va créer des problèmes et tout. Et en fait, c'est pas ce qui se passe. Dans l'épisode 3, la photo n'est jamais publiée, à la place, Rebecca, bon, qui au début est très frustrée, mais vu que la photo n'est pas, est bloquée, finalement, elle se retrouve à faire deux choses. Un, à faire semblant de les protéger en convainquant euh, le rédac chef de ne pas publier la photo, au profit euh, d'une interview exclusive pour The Independent. Et en fait, ce que ça crée, c'est que, un ça crée que Killy est super reconnaissante. Du coup, elle vient voir Rebecca et elle se rapproche de Rebecca. Et c'est le début d'un rapprochement qui va continuer et qui va être le départ d'une super amitié, qui est très intéressante. Et à côté, on a Ted... Euh, qui se retrouve à donner une interview, du coup, à Trend crime Independent, et ce qui nous permet de développer un truc vachement plus intéressant que ça aurait été qu'il se fasse courser par les paparazzi. Donc, en gros, de la part des scénaristes, ça veut dire, ok, on crée une situation cliché, mais en fait, il va pas se passer ce qu'on imagine, et du coup, ça devient un truc vachement plus intéressant. Pareil, dans l'épisode 8, euh, Killy et Roy se sont embrassés une fois, elle fait... Elle lui propose qu'ils aillent faire un truc ensemble. En gros, il l'envoie, il l'envoie pas chier, mais elle a l'impression qu'il l'a envoyé chier. Jamie frappe à sa porte ce soir-là. Elle se tape Jamie. Et le lendemain, Roy vient la voir. Elle lui propose d'aller au cinéma. Et là, bah, déjà, elle lui dit « Mais c'est quoi ton problème ?»« Je croyais que tu voulais pas... Bon, » ouais. J'adore tellement ce passage que pour le coup, je pense que je vais garder gar- mettre tout l'audio de cette scène et la scène d'après euh, où Roy parle de ses problèmes avec le reste des mecs de, du groupe. Euh, pas du, de l'équipe, mais de, du management de l'équipe. Euh, je vais la mettre en fin de podcast pour que vous puissiez profiter de 4 minutes de merveille. Mais en gros, elle va voir, il va voir Kelly et Kelly lui dit Mais c'est quoi ton problème Hier, tu m'as donné l'impression que tu n'avais rien à foutre. Et quand il lui explique que non, c'était juste euh, voilà, qu'il avait autre chose à faire et qu'il essaye de ne pas se. qu'il se jette dans un lit tout de suite, tous les deux, parce qu'il a fait ça des milliards de fois et que ça ne l'intéresse pas, avec elle, il a envie de commencer un vrai truc. Et eh ben, qu'est-ce qu'elle fait dire, dans une autre série, elle dit oui, elle lui raconte pas qu'elle a couché avec, avec Jamie, ça compte, fait tout un truc, ça fait tout un drama machin. Dans cette série-là, c'est la prochaine phrase, la phrase d'après c'est, ok, faut que tu saches hier soir j'ai couché, avec... je me suis tapé de Jamie. Et c'est hyper intéressant. Bon déjà, c'est intéressant parce que on va voir le point plus tard, mais dans une autre histoire c'est généralement le mec qui a couché avec une nana plutôt que la nana qui couchait avec un mec. Euh... Et ce qui est intéressant, c'est que au lieu que ce soit, bah, du coup, euh, il est trahi, il est déçu, il se passe rien, bah en fait, la série a une vraie, enfin littéralement une scène où on parle de ce que ça veut dire et où les autres mecs disent à Roy, en fait, enfin, enfin en fait, c'est pas grave et c'est pas important et donc ne te prends pas la tête dessus et pas s'outre euh, f... sois un grand garçon. Et euh, sache que c'est pas grave qu'elle ait couché avec ce mec, vous sortiez pas ensemble, euh, voilà, elle a couché avec lui, c'est pas important. Et c'est tellement plus fort et surprenant et important qu'il cette scène plutôt que le côté euh, « Ah non, je t'aime moi non plus, mais en fait je ne peux pas, parce que chaque fois que je te vois, je ne pense qu'à lui ». Alors oui, ces phrases existent et ces sentiments existent, mais ils sont, ils, sont, ils sont traités différemment et ça amène à une histoire tellement plus intéressante et des scènes tellement plus drôles et intéressantes. Et euh, le troisième exemple, c'est le fait que Rebecca finit, que quand la vérité est révélée à Ted, que depuis le départ, Rebecca, elle voulait, elle l'avait juste embauchée pour pour qu'il se plante, eh ben, lui, euh, il la regarde et il fait euh, Je te pardonne. Que ça ne crée pas un drama, un clash. Combien de séries, et je pense, je repense à pourquoi j'ai arrêté de regarder le Arrowverse, Arrow, Supergirl, machin, combien de ces séries-là, c'est des gens qui disent pas le truc, et du coup après ils se parlent plus, et du coup ils sont ennemis, et du coup machin, et du coup ils s'entretuent, et t'es là, mais... Grow the fuck up, quoi. Et donc voilà. Et donc du coup là, je trouve ça tellement agréable que c'est traité différemment, parce que la réalité c'est que... Oui, quand on est adulte, on a le droit de prendre même une trahison différemment. Que, euh, de façon euh, hyper cliché primaire et gamine. Donc ça, c'était le point 5. Les clichés sont désamorcés au profit de meilleures histoires. Point 6, les blagues sont en libération prolongée. Bon bah, c'est tout simple, Il hein. euh, y a plein de blagues. Certaines ont rit tout de suite. Il y en a plein, on rit de plus en plus. Il y en a plein qu'on capte que plus tard. Euh, j'aime bien... Euh, en gros, la, 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 la série est de plus en plus drôle. Et... Euh, c'est ça, c'est, c'est de la libération prolongée de blagues et je trouve ça fort. Euh, 7. Michel Lasso essaye vraiment de sauver son mariage. Alors c'est un petit détail, mais je voulais, je voulais le, en parler de façon isolée. La femme, donc Ted Lasso, dès le départ, on sait qu'il y a des problèmes avec sa femme qui est aux états unis et qui vit avec son fils, qu'en gros il est là aussi pour lui donner de l'espace parce qu'ils ont des problèmes de, de couple. Et elle vient dans l'épisode 5. Et jusqu'à, jusque-là, je pense qu'on pense un peu que... En fait, vu qu'on a juste vu la partie de... On a juste vu Ted réagir au, 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 au coup de téléphone euh, dans le premier, à la fin du premier épisode. Et puis un peu un autre bout de coup de téléphone après. On a juste l'impression que chaque fois qu'il lui dit qu'il l'aime ou qu'il dit un truc positif... Euh elle est un peu garce, quoi. Enfin, ça donne un peu cette impression-là. Et on se dit, euh, ouais, ok, euh, elle n'est pas... Enfin, voilà, elle n'est pas... Euh, je pense qu'on a l'impression qu'elle est froide ou qu'elle n'est pas cool ou qu'elle est machin. Et quand elle arrive dans l'épisode 5, elle est, c'est tellement touchant parce qu'on sent non seulement à quel point elle est attachée à Ted et elle apprécie Ted et elle adore leur gamin et comment elle admire, comment Ted est avec leur fils. Mais elle dit, enfin, il y, y a ce moment où il la il surprend en train de pleurer. Et elle lui dit, tous les matins, je me réveille en espérant que je vais ressentir à nouveau ce que je ressentais au début. Et peut-être que c'est normal, peut-être que c'est ça d'être mariée. Et elle lui dit, mais je vais continuer à essayer. Tu sais que je vais continuer à essayer. Et ça, c'est tellement un personnage qu'on a, qu'on a rarement vu, en fait. Et c'est tellement beau. Et c'est tellement euh, humain. Et du coup, ça rend la fin de l'histoire d'amour de Ted Lasso, la fin de son mariage, tellement plus belle parce qu'il n'y a pas de méchant, en fait. Et c'est une forme de rupture qu'on voit si rarement et qui est si réelle. Et euh, du coup, euh, bien sûr, c'est difficile de ne pas penser au fait que Jason Sudecky s'est séparé de Olivia Wilde au même moment. Et de se dire euh, que probablement euh, l'un a inspiré l'autre, inspiré l'autre dans un sens ou dans l'autre, en tout cas. Enfin, que quoi qu'il arrive de l'avoir vécu dans la vraie vie, a peut-être, même si la situation était peut-être radicalement différente, a poussé à humaniser vachement cette partie de l'histoire. En tout cas, ou c'est peut-être pour ça qu'ils en ont parlé. En tout cas, euh, en tout cas, voilà, le, c'est, c'est, c'est quelque chose de remarquable. Point 8, la musique. Alors, euh, j'ai mis euh, je pense un bout de jerk it Out. Je dis je pense parce que tant que j'ai pas fait le montage, je suis pas sûre mais a priori, j'ai mis un bout de Jerk it Out, qui est une chanson que notamment Marine, mais après moi, on a adoré pendant des années et des années, et surtout mais surtout quand c'est sorti et du coup de la retrouver dans un épisode, c'est l'épisode 6. Euh, et c'est tellement une chanson parfaite pour les matchs de foot mais il y a plein, plein, plein d'autres super tracks de musique il n'y a pas un track qui ne sert pas à quelque chose il n'y a pas un morceau de musique qui n'est pas euh, intelligemment utilisé et il y a, je trouve, pratiquement aucun choix évident on sent que c'est réfléchi on sent euh, on sent que c'est intentionnel on sent que c'est pas juste, bon, faut mettre des trucs qu'on ont l'air un peu cool euh, pour que ça passe et euh, ça, c'est super agréable. On sent que c'est des gens qui aiment la musique, qu'on oui. fait la série, en fait. il y a plein de, de morceaux qui ne sont pas des morceaux euh, de euh, ces deux dernières années. Donc, ils sont vraiment des trucs euh, que cho- ouais, choisis, quoi. Et, euh, et c'est dans plein de genres très différents. Je suis en train de, de récupérer un paquet et euh, je me fais mon propre, mon propre soundtrack. Et j'avoue que je suis très, très, très fan de la musique. J'aime particulièrement une chanson qui s'appelle Strange. Une chanson d'une nana qui s'appelle Céleste qui est à la fin de l'épisode 7 you mm-hmm. mais j'aime aussi... Euh, enfin, j'aime beaucoup de chansons, mais j'aime aussi... Euh, je pense spécifiquement à la chanson euh, dans l'épisode 9 quand Rebecca dit la vérité à Ted. C'est un truc qui s'appelle piano, quelque chose. C'est hyper beau. Je vais peut-être la mettre à la fin de cet épisode-ci. Peut-être que je ferai une pause au milieu aussi avec Strange. On verra. En tout cas, la musique est, fait partie des choses. C'est la musique qui est remarquable. Neuf. La subversion des normes genrées. Il y a vraiment un truc... Ted Lasso est une série féministe. Euh, je, je, franchement, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est juste que les auteurs pensent comme ça. Et ce n'est pas la première fois qu'on sait ça de Bill Lawrence, mais de Jason Sudeikis. Et, de, et là, du coup, de ce que j'ai appris de Brendan Hunt, je ne connaissais pas cette personne avant. Euh, donc, le co-créateur qui joue euh, Coach Beard, euh, Je ne savais pas ça avant, mais maintenant, je, j'ai, j'ai passé du temps à écouter des trucs de lui et lire des trucs de lui, et définitivement... Euh, euh, voilà, je pense que c'est un mec bien euh, de plein de façons et du coup je ne sais même pas si c'est, pas c'est des évidences, c'est réfléchi mais enfin c'est des évidences dans le sens où leur regard sur le monde et euh, remet naturellement en question euh, les normes genrées ou est-ce que c'est juste qu'ils y pensent de façon volontaire et, euh, et qu'ils insistent dessus mais il y a plein d'exemples, je vais vous donner quelques exemples, euh, alors Le traitement de Rebecca, par exemple, la façon dont dont son ex-mari, Rupert, et la presse traitent Rebecca, c'est vraiment une dénonciation de la misogynie euh, publique et ordinaire euh, qui se produit contre les femmes. Et ce qui est très intéressant, c'est la façon dont Ted réagit à ça, parce que Ted n'est pas dupe. Ted voit l'injustice. Et je pense que ça, c'est hyper important. Parce que du coup, là, c'est pas la subversion de la norme genre c'est le fait que le mec ne voit rien et s'en fout, en fait. Et là, tu montes « Non, ce mec-là, non, il y a des mecs qui sont capables et, en fait, tout le monde est capable de voir. Euh, » C'est une question de curiosité. On reviendra à la question de la curiosité. Euh, « L'amitié entre Killy et Rebecca ?» Euh, on est dans la subversion, on est dans quelque chose qui n'existe pas assez dans la fiction, de plus en plus, heureusement. Mais il euh, y a eu des articles, d'ailleurs, qui ont été écrits cette année sur la, ce type d'amitié. La... C'est, c'est, c'est une série où ça se passe dans le monde du foot, donc il y a un truc vraiment masculin fort. Le choix d'avoir un second personnage féminin et de créer cette amitié et de les mettre en connexion, c'est, c'est, c'est vachement fort. Euh, les femmes sont des boss. Donc Rebecca est bien sûr la bosse, mais même Killy, elle est indépendante financièrement, elle est, elle est extrêmement... Euh... Enfin, elle, 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 elle n'attend la permission de personne pour être comme elle est, en fait, et c'est vraiment hyper agréable et hyper impressionnant. Et même la femme de Higgins, les deux, trois fois où elle parle, on sent que c'est une bosse, dans le sens métaphorique du terme. Euh, tout le monde aime les comédies musicales c'est quelque chose que, que Jason Sudeikis a dit à Bernie Brown dans, dans son podcast l'année dernière mais il y a un truc où il a dit dans l'univers de il a dit lui-même l'univers de Ted Lasso est un univers f... plus féminin que masculin ce qui ne veut pas dire plus lié aux femmes, mais plus liées ad- à des attributs typiquement classiquement féminins. Et un, une des choses, c'est que tout le monde aime les comédies musicales, notamment parce que les créateurs aiment tous les comédies musicales. Apparemment, Brendan Hunt est un grand fan. Et donc, du coup, euh, tout le monde aime les comédies musicales. Et d'ailleurs, tout le monde, fait, tout le monde aime le karaoké aussi, euh, pour ceux qui ont vu euh, la série, vous savez. Euh, autre subversion, les hommes pleurent il y a une scène où on voit les, tous les joueurs de foot pleurer en regardant un film, et euh, Jason se des sur le tête de lasso, l'annonce en disant à la minute 78, euh, « Tu vas voir une salle remplie de, d'hommes adultes pleurer. » Et Coach Beard répond « Et je serai l'un d'entre eux. » Donc les hommes pleurent, et les hommes parlent de les, leurs émotions. Donc il y a deux séquences euh, spécifiques. Il y en a plein d'autres, mais il y a deux séquences spécifiques de l'épisode 8 où ils créent même un club pour pouvoir parler de leurs émotions, euh, les Diamond Dogs, c'est le nom du club, et il y a dedans... Et en fait, pourquoi ils parlent de leurs émotions bah, Pour ne pas être contrôlés par leurs émotions, ce qui est exactement ce qu'il dit à euh, Roy, quand Roy lui dit « I can't control my feelings », et Ted Lasso lui répond « So by all means, you should be controlled by them », qui est une forme... Sarca- c'est ce dit de façon sarcastique, donc de dis en gros... Euh que c'est En gros, c'est une façon de se moquer de l'excuse facile de « Ah, mais je ne peux pas contrôler mes émotions, donc du coup, ben, c'est normal que je les laisse me contrôler. » Et eux, ils sont plus sophistiqués que ça, ce qui est une subversion euh, des normes genrées. Donc voilà. Euh, ça, c'était le point 9. Le point 10. Je vous rassure, les derniers points vont être super courts. Le point 10, la méthode Lasso. Alors, ce qui est remarquable, c'est que la méthode de coaching de Ted Lasso du début à la fin de la saison est vachement intelligente, claire, et précise Et bien sûr, je suis particulièrement fan parce que on peut vraiment considérer que c'est une... Enfin, pour moi, je considère, je... ce que je vois en tout cas, c'est l'application de plein de préceptes euh, dont parle Bruné Brown. Alors, je pense que c'est pas... Alors, ils... eux. Ils... A priori, il y a une mention dans la saison 2 et dans le podcast qu'ils ont fait avec Bruné Brown. Ils parlent du fait qu'ils ont beaucoup parlé de son travail dans la Writers Room euh, pendant qu'ils écrivaient la saison un, donc euh, voilà ils sont clairement ils connaissent son travail mais au-delà de son travail le travail de Brené Brown c'est un travail de, de recherche sur comment les gens vivent leur vie donc c'est pas qu'elle en fait Brené Brown elle crée pas des règles que les gens suivent c'est elle décrit des comportements humains sains qui existent déjà dans le monde donc du coup euh, c'est pas le leadership j'ai, j'ai écrit le leadership dans mes notes le leadership à la Brené Brown mais c'est pas le leadership à la Brené Brown c'est le leadership sain et positif tel que le décrit Brené Brown elle n'est pas prescriptive, pour les elle observe et elle, elle partage ses observations. Et donc, la méthode de Lasso, donc déjà avant toute chose, c'est créer un espace de sécurité émotionnelle. Donc, dans les premiers épisodes, c'est acceptation radicale des uns et des autres, renforcement positif, et il leur fait aussi des cadeaux appropriés à leurs besoins, ce qui est une façon de leur montrer qu'il les comprend et qu'il les entend. Donc, par exemple, il apporte les gâteaux à euh, Rebecca, les biscuits, et aussi, il répare les douches, et aussi, il leur offre des livres qui parlent de leur euh, problématique profonde et existentielles à tous les joueurs. Ça, il fait ça dans les trois premiers épisodes, enfin, en épisodes 2 et 3, surtout. Euh, donc, voilà, ça, c'est la base. Et ensuite... Il bah, y a plein de choses dont on pourrait parler euh, sur le leadership selon Brené Brown, mais un truc dont elle parle que je trouve passionnant, c'est les ingrédients, ce qu'elle, euh, ce qu'elle décrit comme les ingrédients de la confiance. Donc, c'est pareil, c'est entièrement lié à des conversations qu'elle a eues avec plein de gens en qui elle, voilà, à qui elle demande c'est quoi pour vous la confiance, pourquoi vous faites confiance, qu'est-ce qui ressemble, et qu'en fait, elle dit elle-même que les résultats de cette recherche l'ont surpris. Est-ce qu'elle a trouvé comme les sept ingrédients qu'on retrouve chez tout le monde sur comment, qu'est-ce qui constitue euh, une relation qui donne, qui crée de la confiance entre deux personnes. Et donc, c'est, elle a un acronyme qui s'appelle Braving. Et donc, les sept éléments sont, donc les B, R, A, je vais vous le dire, les sept. Et comment euh, Ted Lasso euh, soit les, les applique, soit, les, soit pousse d'autres à les appliquer. Donc, B, c'est boundaries. Les boundaries, c'est les limites. C'est dire ça, c'est OK, ça, c'est pas OK. De le dire et de s'y tenir. Bon eh ben ça il le fait spécifiquement à la fin de l'épisode 5, enfin, au milieu de l'épisode 5 quand il, il sort Jimmy du jeu et qu'il lui dit euh, en gros Jimmy ne le respecte pas, Jamie veut pas jouer, veut pas jouer le jeu avec les autres, il veut pas faire partie d'une équipe et bien il sort Jimmy de l'équipe. Ça c'est un truc hyper fort de respect des boundaries, de ses boundaries. Des boundaries qu'il a mis en place. Le RBR donc R c'est responsibility. La responsabilité c'est surtout à travers le personnage de Roy à qui il pousse il pousse Roy à prendre ses responsabilités à partir de l'épisode 3. Et c'est un truc, d'ailleurs, qui continue pour la suite. Et donc, c'est pas seulement lui qui prend ses responsabilités, mais c'est aussi, il laisse d'autres prendre leurs responsabilités. Euh, 3, accountability. Donc là, spécifiquement, c'est un terme qui est utilisé plusieurs fois. Plusieurs fois, des personnes s'excusent de leur comportement, de ce qu'ils ont fait. Ils sont accountable. C'est pas juste euh, qu'ils essaient de changer, mais c'est qu'ils reconnaissent ce qu'ils ont fait. Et donc, par exemple, euh, Ted, j'ai pris un, cet exemple-là, dans l'épisode 7, il, euh, il gueule sur Nate qui essaie de passer une lettre sous sa porte euh, au, tard le soir et Ted a bu parce qu'il essaie de, de signer ses, ses papiers de divorce et il crie un peu à, sur Nate et le lendemain, il s'excuse. Il dit « j'aurais pas dû te parler comme ça, c'est pas normal ». C'est pas la première fois. Plusieurs fois, il s'excuse quand il a un ton qu'il trouve inapproprié. Donc c'est accountability. Le V de braving, c'est vault. Vault, c'est le secret. Je pense que tout son comportement avec Rebecca, à chaque fois que Rebecca se confie à Ted, et le fait que ça ne dépasse pas, euh, qu'il ne le raconte pas plus loin, que ça ne dépasse pas le, leur conversation, euh, que l'information ne circule pas après, c'est une forme de... Ça montre à quel point c'est quelqu'un de confiance, et donc c'est un vault, donc vault, ça veut dire le, le coffre-fort, et que et c'est un des éléments de la confiance, c'est le fait qu'on sache que les personnes gardent nos secrets, et, que, euh, et qu'ils gardent aussi les secrets des autres qui vont pas raconter les secrets des autres. Nous raconter les secrets des autres non plus. I, e, integrity. En gros, c'est choisir ses valeurs, même quand c'est inconfortable. Bon, bah Ted le montre plusieurs fois. Il le montre quand il accepte de, de donner le divorce à sa femme, enfin quand il propose de donner le divorce à sa femme, et qu'il, qu'il dit à ses joueurs qu'il faut qu'ils acceptent le changement, même si le changement, ça fait peur, et que lui-même l'accepte dans sa propre vie. Mais aussi... Quand il, même s'il en aime, il a beaucoup de mal, il finit par aussi avoir l'intégrité euh, de dire à Roy qu'il faut qu'il, qu'il sorte de l'équipe, euh, qu'il soit sur le banc de Touche, parce que euh, bah parce que c'est inconfortable, il n'a pas envie de dire ça à Roy, il n'a pas envie de ne pas être de son côté, mais en réalité, sa responsabilité, son intégrité demande à ce qu'il pense au reste de l'équipe euh, et, euh, et au club. Voilà. Et, euh, et enfin, les deux derniers, c'est le N et le G, c'est non-judgment et generosity. Et donc, le non-jugement et la générosité. La générosité, c'est un peu donner le bénéfice du doute. Et je trouve que les deux sont vraiment euh, personnifiés quand il raconte son, sa découverte de la citation de Walt Whitman, be curious, not judgmental. Soyez curieux, pas dans le jugement. Et c'est vraiment, ça représente vraiment l'idée du non-jugement et de la, et de la, et de la générosité. Donc, en gros, Tout ce que fait Ted Lasso, en tout cas tout ce qu'il essaie de faire, parce que des fois c'est difficile, des fois c'est facile, des fois c'est difficile, sa méthode de coaching, sa méthode, son comportement, son leadership, a incroyablement de sens. Et c'est réfléchi, c'est, c'est, c'est intelligent, c'est, voilà. et ça c'est remarquable. C'est remarquable d'arriver à montrer quelqu'un, un leader, qui fait ça si bien, sans être parfait, tout en ayant des difficultés à le faire, je trouve que c'est, euh... en plus, c'est hyper dur d'écrire un truc comme ça qui soit pas chiant, quoi. De, 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 de d'écrire un truc comme ça qui soit pas démagogue justement, pandering, qui soit pas kitsch, qui soit pas, qui soit pas, euh... j'ai le mot souple qui me vient, mais c'est pas ça que je viens. Guimauve, qui soit pas, euh... nian nian, c'est hyper dur, quoi. C'est d'autant plus remarquable de réfléchir à l'intelligence et la, la psychologie et la, la, de, la, de, de son approche euh, tout en pensant qu'on ne s'est pas ennuyé deux secondes. En fait, c'est comme si on voyait un séminaire, mais sans s'en rendre compte. Donc voilà, c'était le point 10. Point 11. Tête ne change personne. Il leur permet d'exister pleinement. Ça, c'est remarquable. Cette méthode, la, la méthode Lasso dont je viens de parler... Le but, ce n'est pas d'apprendre aux gens à être différents. Le but, ce n'est pas, il ne les transforme pas. Il, il, tout ce qui, si tu réfléchis à tous les personnages qui évoluent dans la saison, ce n'est pas une évolution où ils, ils deviennent différents. C'est plus une évolution d'ouverture, de révélation. On apprend des choses sur eux, ils apprennent des choses sur eux, ils s'autorisent à faire des choses. Je pense spécifiquement à Kili. Au tout début, quand la première fois qu'ils se rencontrent, il y a une espèce de vibe entre eux. Moi, j'ai cru au début que, c'était, que ça allait être une histoire d'amour entre Ted et Kelly, parce que la façon dont elle arrive dans la pièce et qu'elle dit ah désolé je t'interromps et il, il, est-ce que j'interromps quelque chose et il fait non non pas du tout il a une façon tellement curieuse de la regarder que je me suis dit ok elle lui plaît mais en fait c'est pas qu'elle lui plaît a posteriori je pense que ce qui se passe c'est qu'il, se, c'est qu'il reconnaît son énergie il est étonné parce qu'elle a une énergie très positive qui ressemble à la sienne et en fait moi j'ai l'impression qu'il y était déjà dans cet univers là mais qu'elle n'avait pas l'espace de contaminer le reste du groupe et le reste du club avec son énergie positive jusqu'à ce que Ted rentre dans leur vie. Ted autorise les gens à être eux-mêmes, à se révéler comme ils sont profondément, et c'est ça qui les rend non seulement meilleurs dans leur avec eux-mêmes et dans leur parcours, mais aussi qui leur permet de connecter plus les uns aux autres. Et c'est ça, et ça c'est génial aussi en termes d'écriture. C'est, mais c'est... Enfin, moi, c'est ce qui me, enfin, c'est dur quoi. C'est... On un truc aussi bien Bon, point 12 Les breakthroughs émotionnels sont puissants Donc breakthroughs, alors j'ai essayé de réfléchir Donc le breakthrough, c'est le moment de révélation Que tu as chez ton psy généralement Et je trouve que le mot Breakthrough émotionnel a... enfin, En anglais, breakthrough C'est tout de suite idiomatique On comprend tout de suite de quoi ça parle Si je dis révélation, je trouve que c'est un peu plus euh, ambigu. Donc les breakthroughs, c'est pour ça que j'utilise le mot anglais Donc en gros, chaque fois Qu'un personnage a un vrai moment tournant émotionnel, c'est hyper puissant, et à l'écran, et dans euh, les conséquences que ça a. Que ce soit euh, Rebecca qui pleure dans l'épisode 4, Ted qui a sa sa crise de panique, euh, euh, Rebecca qui euh, suite à une confrontation avec Rupert, finit par tout tout balancer à Ted euh, de la vérité de de la manigance qu'elle fait depuis le début, Euh, Roy qui revient sur le terrain contre toute attente, qui empêche Jamie de marquer, qui se fait mal aux genoux. Et là, la foule entière dit le scande l'hymne de, de a priori, les, ses, ses heures de gloire. Je, je veux dire, quand... la dernière fois que je l'ai vue, j'ai pleuré. Je me dis d'ailleurs, les premières fois, j'ai pas pleuré. Je pense que cette série est tellement dense que c'est seulement plus on la regarde qu'on a vraiment l'opportunité de complètement vivre tout ce qu'elle a à offrir. Et, euh, et je, je sais qu'il y a des gens, ils n'aiment pas les trucs comme ça, ils veulent pas que ce soit aussi dense. Ils disent « Ah, bah du coup, ça fait trop d'informations. » bah En fait, moi, je suis pas d'accord. Moi, j'ai besoin... C'est un truc que Chuck Lorre a dit dans un, un une espèce de table ronde il y a quelques mois euh, pour Variety. Il a dit euh, « Qui veut écrire une chanson qui ne doit être entendue qu'une seule fois ?» Je pense, et pour dire que lui il écrivait des séries qui où les épisodes seraient revus 250 fois il écrit des séries qui doivent, en les pensant qu'elles vont être diffusées et pour moi c'est ça Ted Lasso, la sauce c'est une série qui, qui est écrite pour être revue tout ça pour dire que euh, ce moment euh, avec Roy Kent il est, il est hyper fort et, et très beau et, et ouais les, les moments émotionnels les breakthroughs émotionnels sont puissants et sont intelligents et ils ont des conséquences c'est pas comme si il euh, y a des séries euh, je trouve qui euh, on, on a l'impression que tout le monde a des émotions dans tous les épisodes mais en fait ça n'a pas vraiment de conséquences sur les personnages sur leur parcours on a un peu l'impression que c'est bah, du coup c'est un peu l'impression que c'est des drama queens qui passent leur temps à faire les drama queens euh, bon je vais vous dire la série laquelle je pense et je suis désolée du coup pour les gens qui sont fans parce que je sais que c'est terrible quand on aime une série et qu'on la critique comme ça et. Ou je vais pas vous dire la série en fait non, parce que si vous aimez cette série, vous n'avez pas besoin que je vous dise ça. ça. Ça va juste vous rendre triste. Ça sert à rien. Donc, du coup, mais disons que parfois je trouve que les breakthroughs émotionnels dans les séries et dans le cinéma aussi sont fabriqués dans le sens où elles sont instrumentalisées par les auteurs et par, parfois par le personnage. Et que je trouve que dans Ted Lasso, ce n'est pas le cas. Et je trouve ça fort. Euh, point 13 la construction narrative de la saison. J'adore une série bien construite. Et il y a vraiment un truc euh, où... Il euh, bon, y a plein de trucs de construction, même d'épisode à épisode, mais je vais juste rester basique. Donc, il y a 10 épisodes dans la saison 1. Les 5 premiers épisodes, pour moi, c'est le setup, c'est l'installation. On apprend à connaître nos personnages. On apprend, ils, apprennent à, ils apprennent à se connaître. Ils apprennent à... Ils essaient de fonctionner ensemble. Ils essaient d'avancer. Mais on est vraiment encore dans... Voilà les cartes. Voilà Et la deuxième partie du 6 au 10, c'est vraiment les les conséquences, l'évolution, la transformation. Et Et c'est pas pour rien, parce que dans l'épisode 5, c'est l'épisode où il décide de mettre Jamie sur le banc de touche, il gagne pour la première fois, et il accepte que son mariage est fini et il dit à sa femme qu'il va lui donner le divorce. Et du coup, ça veut dire qu'il y a une vraie transition. Il y a l'avant et il y a l'après. La décision, ok, en fait, on ne va pas... En fait, c'est Ted qui dit, ok, je sors Jamie, ça veut dire que je ne joue plus selon les règles qu'on m'a données. À partir de maintenant, je crée mes propres règles. Et ça, ça va être le cas pour tous les autres personnages. Parce que du coup, c'est aussi un moment, en général, dans l'épisode 5, c'est l'épisode où Rebecca donne un job à Kelly. C'est l'épisode... D'ailleurs, aussi, où à la fin de l'épisode, Roy s'excuse auprès de Killy parce qu'il a, il lui a dit un truc pas cool. L'épi... Enfin, pas cool, pas très grave, mais la veille. Et donc, il fait, montre aussi qu'il est accountable. Euh... Il y a vraiment un tournant dans cet épisode. Et du coup, toute la suite, 6, 7, 8, 9, 10, c'est les conséquences et l'évolution et le développement. Et enfin, En fait, c'est comme si, tout d'un coup, tous les dominos commençaient à tomber les uns après les autres. Donc ça, c'est hyper je trouve agréable euh, en termes de narration que ça fonctionne comme ça. Et la fin est vraiment une réponse au début parce qu'à la fin, ils perdent, sauf qu'en fait, ils perdent parce que Jamie a marqué un but, parce qu'il a appris la leçon que lui apprenait Ted euh, de de jouer avec son équipe, pour lequel il est puni d'ailleurs par par son père. Euh, Et du coup, il y a cette idée vraiment du... Oui, c'est, 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 c'est bien construit. C'est bien construit, c'est pensé. Dire, y a, là, j'étais entre guillemets très schématique parce que j'ai. ça fait deux heures que je parle, j'exagère, mais j'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails. Mais euh, c'est vraiment intelligent, quoi. C'est vraiment. Ils se, sont pas, ils se foutent pas de la gueule du monde. Et il y a l'idée de la, la.. C'est génial aussi en plus parce que ils ont un gros moment de victoire. Euh, dans le dernier épisode, ils ont deux moments de victoire. Ils ont, ils empêchent Jamie de marquer et Sam marque. Non, c'est Sam et c'est Sam et Horace qui qui marque. Et ils ont, un, ils hurlent dans les stands. Donc c'est comme une grosse scène de victoire dans une autre une série ou un film de sport. Et bim, Adam Newt, ils perdent parce que Jamie fait ce qu'il a appris avec Ted. Mais euh, parce que c'est vraiment une thématique plusieurs fois hein, le fait qu'il veut pas passer la balle qui veut tirer lui-même et le commentateur dit is he gonna go for glory Euh... et en même temps la leçon de tête depuis le départ c'est pas important de gagner ou de perdre est très importante quand à la fin il dit vous êtes triste mais regardez autour de vous vous n'êtes pas seul et croyez-moi, il y a quelque chose de pire qu'être triste, c'est être triste et seul. Et qu'en fait, la vraie leçon, c'est qu'on ne peut pas contrôler ce qui va se passer. La vraie leçon, c'est ce qui est important, c'est la connexion qu'on a avec les autres. Parce que comme ça, quoi qu'il arrive, qu'il nous arrive la meilleure ou la pire des choses, on peut continuer à avancer. Et ça, c'est, c'est très 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 smart parce que c'est... Mais c'est, pas une... c'est, 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 c'est la leçon éthique dont il parle depuis le début, en fait. Le fait de créer une équipe, de c'est quoi coacher, à quoi ça sert. Et du coup, a... c'est, c'est, ça, ça donne du sens quand ce qui se passe à la fin est une, est une représentation, est une illustration, est une réponse à ce qui a été dit au début. Quoi. Et du coup, euh, bah, ça, c'est. C'est pas la seule série, mais c'est... Enfin, en fait, c'est rare, c'est trop rare d'avoir un tel sentiment de complétude j'appelle ça la complétude à la fin d'une saison euh, attention hein c'est pas si rare que ça hein, les grandes séries le font mais faut quand même faut jamais prendre ça euh, à la légère euh, et là j'arrive au, au dernier point qui sont des points beaucoup plus courts alors point 14, les personnages tertiaires sont ouf que ce soit May, la tenancière du pub. Que ce soit les trois fans, euh, Baz, Jérémy et Paul, qui passent leur temps à commenter, qui sont extrêmement drôles et qui développent petit à petit aussi une relation avec Ted. Euh, le, le moment où, t'as, où, t'as, où ils, disent, euh, du, ils gueulent à la télévision du mal de Ted et il y, y a Paul qui fait « Nice family, though !» Et Baz, donc est toujours celui qui parle en premier, qui dit euh, « Don't humanize him, Paul !» C'est une de mes répliques préférées. Euh, donc voilà, ils sont complètement... Et puis le fait que Ted, dans l'épisode 8, euh, dit, dit leur nom, et donc tu, tu sais qu'en fait, il, il sait qui ils sont, il leur parle, enfin voilà. c'est, c'est, c'est vraiment des personnages tertiaires qui sont jubilatoires. Euh, bien sûr, Rupert, le sale con dex mari de Rebecca, qui, en plus, est joué par Anthony Stewart Head, donc je peux je m'empêcher de penser que s'il si s'appelle Rupert, c'est une référence à Buffy, c'est pas possible qu'il ait donné le même nom de, dans Buffy, qui fait vraiment, mais tellement bien le connard, c'est le seul vrai personnage négatif, euh, et encore, c'est pas parce qu'il est négatif qu'il est pas humain, on connaît ce genre de profil, euh, donc il y a, voilà, euh, Rupert, euh, Sassy, la meilleure amie de Rebecca, qui en l'espace d'un épisode arrive à complètement nous charmer, mais aussi Trent Krim from The Independent, le journaliste, qui euh, est drôle, intéressant, surprenant, euh, que j'adore particulièrement dans l'échange quand il décrit euh, à Roy ce que le contenu de A Wrinkle in Time, le livre que Ted lui a offert avec la réponse de Roy am « I, Am I supposed to be the little girl ?» Je ne sais pas faire l'axe anglais, mais ça me fait tellement rire. Donc voilà, les personnages tertiaires sont ouf, et ça, ça contribue énormément à la richesse de l'univers de la série, en fait. Parce que du coup, ça veut dire que n'importe qui qui dit une phrase est intéressant est attachant, et on est content de les voir, les revoir, c'est vraiment merveilleux. Point 15, les tedismes. Alors, j'ai commencé à me dire « Je vais faire une liste », mais je ne peux pas faire une liste, mais Ted a tendance, tout le temps, de faire des analogies inattendues et extrêmement drôles. C'est entre les analogies, c'est comme des faux proverbes, que, c'est pour ça que j'appelle ça des tédismes. Euh, euh, je vais vous donner un, bah, un exemple de la scène que je, dont je vais vous passer l'audio où il dit euh, I think the idea of you and Kili is like cookies and cream. Two great tastes who go great together. Par exemple. Ça, c'est un tédisme. Euh, Je ne savais pas le traduire. Euh, Je pense que l'idée de toi et Killy c'est comme euh, Cookies and Cream, c'est deux super goûts qui vont super bien ensemble et auquel répond d'ailleurs Coach Beard, c'est une euh, parfaite analogie. Donc voilà, il passe son temps à faire des tédismes, et ces tédismes sont tellement merveilleux, j'ai envie de faire une liste et de tous les noter. Et il le fait tout le temps, il fait tout le temps des références, des... c'est comme que, quand, il, quand il apprend, bah, je te parlais, dans la même scène, où Roy lui explique euh, qu'il est intéressé par Kelly, et qu'il lui répond, tu es euh, coincé dans la forme la plus, com- la plus complexe euh, de, euh, de l'expérience humaine, euh, le tri- la forme dans le sens... Euh, la forme géométrique la plus complexe le triangle amoureux euh, il a plein de tédismes absolument merveilleux et voilà donc ça ça fait ça c'est remarquable euh, point 16, Rebecca est la MVP secrète MVP c'est most valuable player Rebecca est pro, je pense en fait le personnage le plus incroyable de la série et je dis secrète parce que c'est pas une évidence, mais si on réfléchit, elle a certaines des meilleures répliques. Elle est incroyablement touchante, passionnante, subversive. Je, en fait, Rebecca, mais c'est, 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 c'est la richesse de la série sans qu'on s'en rende compte. Et elle, je, je, je citerai le truc que j'ai cité toute la semaine à la maison parce que j'ai pas arrêté de parler de Ted Lasso, de regarder Ted Lasso en boucle et d'en parler. Ça fait des mois que je regarde, mais là, cette semaine, c'était intense. Et un des trucs qu'elle a dit, c'est, euh, qu'elle dit, c'est que dans l'épisode 2, quand t'as Killy qui demande euh, si elle doit choisir d'être un panda, enfin elle dit panda ou lion, sans préciser que c'est pour euh, ce qu'elle doit choisir pour une pub, mais d'être déguisée en panda ou en lion, mais en tout cas elle dit panda ou lion, et Rebecca dit j'ai pas le temps pour ça, elle se barre, et pensant à Ted répond panda, et Rebecca tourne sur ses talons et fait... Fait, c'est complètement débile pourquoi un panda un panda euh, en gros un panda c'est dégueulasse ça sert à rien euh, les lions c'est majestueux et tout et là elle dit what's black and white and red all over the panda that got anywhere near fucking lion <rire> qu'est-ce qui est noir et blanc et rouge partout un panda qui s'est approché d'un putain de lion <rire> c'est toujours moins drôle en français mais et cette phrase la façon dont elle l'a dit enfin, voilà donc Rebecca est la MVP, et le point 17 et le point 17 qui est un point qui m'a été, euh, qui m'a été euh, apporté par Marine, c'est que c'est tellement britannique. C'est une série tellement britannique et c'est tellement génial qu'une série américaine arrive à, tel, à si bien, non seulement Marine me disait « Ouais, it's embraced as they embrace the Britishness. » bah, Ils embrassent pleinement euh, le côté britannique. Mais ce pas seulement qu'ils l'embrassent, c'est qu'ils lui rendent hommage. Ils sont, ils sont respectueux, intelligents. Et d'ailleurs, Marine me disait, quand je lui disais la liste de mes points, elle m'a dit, mais d'ailleurs, le côté de, que, les, que les conflits clichés sont désamorcés, ça a un petit côté britannique aussi. On a un peu l'impression que parce qu'on est en Europe, on ne fait pas les mêmes conneries qu'on fait aux états unis on est moins primaire. Euh, je trouve ça intéressant comme euh, point de vue. Mais euh, voilà, ça, c'est, le, c'est le point 17. Euh, bon cet, cet épisode a été hyper long mais j'avais tellement envie de vous raconter tout ça j'avais tellement envie de partager mon amour, mon admiration ma... et j'avais pas envie de faire un truc général j'avais envie de faire un truc précis j'ai envie de parler des, des détails de la précision de ce que j'aimais euh, Voilà. alors n'hésitez pas si vous avez euh, écouté, enfin euh, si vous avez vu la série euh, en fait non que si vous ayez vu la série ou pas n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce que je viens de vous raconter pas seulement sur le fond, mais sur la forme. Est-ce que de faire une liste comme ça, ça vous a surpris Ça vous a permis, vous avez réussi à suivre est-ce que, enfin voilà. Je suis curieuse, parce que je suis un peu en train d'expérimenter clairement avec ces obsessions de la semaine. Donc, euh, bah aidez-moi à réfléchir et à ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins. Euh, voilà, je, pense que le, je pense que je vais faire des choses de plus en plus intéressantes. Moins j'essaye de ressembler à ce que j'imagine que les gens veulent écouter, à ce que j'ai envie d'exprimer. Alors, voilà. C'est, c'est après ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est une approche euh, en théorie géniale. Après, la réalité, c'est qu'est-ce que ça veut dire que du coup, ce que je fais est inintelligible. <rire> je suis curieuse. Bien entendu, je m'inquiète d'abord de ça. Mais en réalité, je devrais plus m'inquiéter de ah, est-ce que c'est inintelligible mais est-ce que c'est enrichissant est-ce que c'est intéressant est-ce que ça vous est-ce que ça vous inspire parce que je pense que c'est ça que j'ai envie le plus quand je parle des choses que j'aime c'est de partager l'enthousiasme parce que l'enthousiasme pour moi c'est quelque chose qui me fait avancer qui m'inspire Voilà, euh, je vais continuer à regarder la saison 2 de Ted Lasso. Euh, on va d'ailleurs regarder l'épisode 2 ce soir avec les filles. Pour l'instant, j'ai beaucoup aimé le premier épisode mais j'attends d'en voir plus. Euh, j'espère que vous avez aussi profité de cette merveilleuse série. Euh, voilà euh, c'était l'obsession de la semaine Ted Lasso et maintenant je vais vous laisser je pense que je vais vous mettre un petit bout musical et après je vais vous laisser avec euh, ben, les deux scènes qui sont mon moment préféré de un de mes moments préférés de la série qui sont euh, dans l'épisode 8 euh, et qui euh, au moment où Roy et Killy essayent euh, de clarifier leur situation et que Roy va en parler avec Ted qui appelle en renfort les Diamond Dogs Ben, à très vite et bonne pop d'ici là.
1: This. Oh, Rebecca's let me use this room as my office until she sets me up with somewhere proper. That's why I have this. So if they need to use the room, I can just shove everything into it.
2: Efficient. Do you want to see a movie later?
1: What the fuck is wrong with you? What? I asked you if you want to go get coffee with me yesterday, and you said you were busy. I was busy. You never texted me back last night. Yeah, I was busy. What about the kiss? You took off like it was a shit kiss, and it was not a shit kiss. I was on fire. I agree. So what is your fucking problem, Roy? Listen.
2: I'm a professional footballer. I have had a million one-night stands. So have I. Great, I don't know why we're bragging about it.
1: Neither
2: do I. And I always feel empty. Well, not the first part. No, at first they're wicked. (laughs) They're fucking great, but when it's all done, I feel Like Uh, shit. Exactly. And I always end up with my watch being stolen or a story in the press about how my penis has a curve in
1: it. Does it actually?
2: No, I just make it feel like it does with my hips. Anyway, the point is, I'm trying to do this differently. I should have told you that. I apologize, and I am trying to be more... honest.
1: Thank you. Okay, then. I think you should know that I slept with Jamie.
2: Yes, I am aware of that.
1: I mean, last night. I didn't think you were into me. I didn't know what you wanted, and I knew exactly what he wanted.
2: Right, so you fucked him to get back at me for something I didn't even know I did?
1: <clears throat> no! I... no. No. Yes. Yep. It's exactly what I did. I fucked up, Roy. I'm really sorry. But I need you to be okay with this. Um, well, why don't you just come and tell me how you feel about it once you've figured out how to speak again? <laughs>
3: Hi, Roy. Hmm. Something on your mind? Hmm. Is that grunt all I get to go on? That's okay, I'll give you a shot. Here, uh, let's see. You are thinking about buying your first house. No, not bad, okay. You just realized your dad might be a little racist. Stop! He's in his 60s and he's from South London. Of course, my dad's a little racist.
2: Look. Me and Keely might be starting up a thing, but every time I think about her,
3: all I think about is Jamie fucking tart. Woo-wee. Sounds to me like someone's trapped inside life's most complicated shape, a love triangle. Second place, of course, is the I just walked in on my mother-in-law changing into her swimsuit dodecahedron.
2: Does my face look like it's in the mood for shape-based jokes?
3: No, Roy, it does not. But in my defense, it rarely does. Oh, I know exactly what to do here, though. don't you fret my fine furry fella in a matter of minutes your relationship dilemma will be in the past For i am rounding up the diamond dogs who the fuck are the diamond dogs it's just a group of people who care roy not unlike folks at a hip-hop concert whose hands are not in the air okay so this is about you and keely right (laughs) saw this coming nothing like the early days of courtship okay this is my fucking nightmare I think the idea of you and Keeley is like cookies and cream. And I think we all agree, two great tastes that go great together, right? Yeah, perfect analogy.
2: Yes, I am into her, but we all know who her ex-boyfriend is, the Prince Prick of all pricks. And I've got him stuck right in here.
3: I don't understand the problem. I mean, Keeley's just so kind,
2: you know, to be liked by someone like her. must be wonderful.
3: Mmm, shout out to the Gershwin bros right there. Fuck yeah, the Gershwins. But dang it, fellas, still not getting it. Thank you. Sure, Roy here has slept with a bunch of different people in his past, but Keeley's got her own romantic and sexual history that predates Roy. And that's not okay!
2: Oh, he means the opposite. I love it when coached to sarcasm. I can't control
3: my feelings. Well, then, by all means, you should let them control you. Ah, uh, he's doing it again. <laughs> good eye. Look, Roy, all this Chandler being aside, side, do me a favor. Don't let her past muck around with y'all's future, okay? She slept with him. Last night. I know. Are you two officially dating? No. Have you already slept together? No. Coach, you won't bring this home. Grow up, and get over it. The Diamond Dogs have struck again. Little pricks. <laughs>